0: Федеральный суд постановил, что применение правительством закона о чрезвычайных ситуациях для прекращения так называемых протестов конвоя свободы в Оттаве два года назад было необоснованным. Представители Канадского конституционного фонда и Канадской ассоциации гражданских свобод, двух групп, подавших судебные иски против федерального правительства за использование чрезвычайного положения для подавления протеста дальнобойщиков, сообщили о решении суда на X, ранее известным как Twitter. В начале 2022 года в течение трех недель Центр Оттавы был заблокирован протестами против введения вакцинации от COVID-19. Общественное расследование, проведенное в прошлом году комиссаром Полем Руло, показало, что премьер-министр Джастин Трюдо достиг порога, позволяющего применить этот закон. В среду на этой неделе Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5%. Экономисты сообщили, что в банке начались обсуждения, когда следует начать снижать ставки. Решение Банка Канады о сохранении ключевой ставки не стало неожиданностью. Слабый экономический рост наряду с замедлением инфляции позволил Центральному банку удерживать ключевую ставку на стабильном уровне, и наблюдать за тем, как экономика реагирует на повышение ставок. В то же время Банк Канады не исключает дальнейшего повышения ставки, если инфляция вырастет. Министр по межправительственным делам Доминик Леблан заявил, что федеральное правительство поможет Торонто и Квебеку справиться с наплывом просителей убежища, умолчав при этом, однако, будет ли выделено на это запрашиваемое дополнительное финансирование. Недавно премьер-министр Квебека Франсуа Лего написал письмо Джастину Трюдо, в котором говорится, что провинция находится в критической ситуации в связи с большим числом прибывших просителей убежища. Лего также обратился к федеральному правительству с просьбой о возмещении Квебеку 470 миллионов долларов, которые, по словам премьера, были потрачены в 2021 и 2022 годах на связанные с размещением беженцев расходы. Государственные служащие «Онтарио» добились дополнительного повышения заработной платы на 6,5%. В 2019 году правительство «Онтарио» приняло закон об ограничении заработной платы госслужащих до 1% в год в течение трех лет. Суд «Онтарио» признал закон неконституционным постановив, что закон нарушает права работников на свободу объединений и ведение коллективных переговоров. Правительство Онтарио подало апелляцию на решение суда. Арбитражный суд присудил повышение заработной платы нескольким группам работников, включая учителей, медсестер, работников больниц, работников санавиации Orange и преподавателей колледжей. Государственные служащие получат повышение заработной платы на 3% в первый и третий годы соглашения и на 3,5% во второй год действия соглашения. Мэр Торонто Оливия Чао сообщила, что в плане бюджета не предусмотрено сокращение расходов служб экстренной помощи. Градоначальник сообщила, что бюджет включает деньги на найм еще 52 пожарных, дополнительных пожарных инспекторов и диспетчеров службы 9.1.1. Город также выделит деньги на найм сотрудников скорой помощи и на кризисную службу Торонто. Чао подчеркнуло, что план предусматривает увеличение бюджета полиции Торонто. Городские власти планируют выделить полиции больше денег, чем в 2023 году, но на 12,6 миллиона меньше, чем запрашивает полиция, пишет издание CP24. Власти Торонто также запросили у правительства Канады 250 миллионов долларов на помощь беженцам. Если федеральное правительство не предоставит финансирование в ближайшее время, городу придется увеличить налоги. Дефицит бюджета Торонто составляет 1,8 миллионов долларов. Королевский монетный двор Канады представил новую серебряную монету номиналом 8 долларов в честь года «Дракона». На оборотной стороне монеты изображен дракон, созданный канадским художником Ариасом Ченгом. «Единственное мифическое существо в китайском зодиаке — неукротимый дракон, символ великой власти и удачи, успеха и силы», говорится на сайте Королевского монетного двора Канады. «Изгибающийся дракон — пытается дотянуться до цветущей сливы, цветка который символизирует стойкость, жизненную силу и мужество, и фонаря, украшенного китайскими иероглифами, которые на английский можно перевести как «дракон». На аверсе монеты изображен портреты королевы Елизаветы II, созданный Сюзанной Блон. пишет издание MTL Blog. Монета весит почти 8 грамм и имеет диаметр 27 миллиметров. Королевский монетный двор Канады выпустил 38 888 монет. Стоимость 8-долларовой монеты составляет 33 доллара 88 центов. Она упакована в красный футляр и красный конверт. В Китае на Новый год принято дарить деньги в красном конверте. Приобрести монету можно на сайте Монетного двора. Китайский Новый год наступит 10 февраля. Хардрок кафе возвращается в Торонто почти через 7 лет после своего закрытия. Вывеска с логотипом Hard Rock Cafe появилась на площади Young и Dundas Square, недалеко от того места, где заведение располагалось на протяжении почти 40 лет. С 1978 по 2017 год Hard кафе, как известно, располагалось в помещении на 278 Янг-стрит которое было преобразовано в аптеку Shoppers Dragmark, хотя розничный бизнес сохранил наверху музыкальный мини-музей в знак уважения к бывшему арендатору. Это было популярное место среди туристов, а также на протяжении многих лет здесь проходили живые выступления. Это новое заведение станет вторым действующим хард-рок-кафе в стране. Ныне действующее кафе находится в Ниагара-Фоллс в Антарио. Ожидается, что заведение в Торонто вновь откроется во второй половине 2024 года. Это были Канадские новости. С вами был Марк Вайндруп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.